0: Järvet painuivat hämäriin, ja kevätillan leveä ruskotus hymyili keltaisena ja punaisena myllylaakson koivujen välitse. Lauri Falk laskeutui myllypadon luo, jonka rantamilla jossakin sammakot kurnuttelivat, niksuttavalla, haukkuvalla äänellä, ja jonka ylitse pöllö lenteli pehmeen siivin. Tuo mylly, sen suhiseva koivikko... Pato, jonka vesi nytkin hänelle rauhoittavasti ja nukuttavasti kohisi. Niin varsinkin myllyn salaperäinen ja pärskyvä vesiratas mustassa onkalossaan, johon vesi virtasi väkevänä kieppuen. Oli ollut lapsena hänen rakkaimpia paikkojaan. Hänen oli aina tehnyt silloin mieli leikkiä rännin vedellä, syöksyä sen kerralla alas. Mutta sanoi hän järki, että onkalon pyörre tai hauska hirviö, jonka hän kuvitteli asuvan tuossa luolassa, hänet murskaisi. Sitä ei Lauri Falk toki tehnyt. Mutta nyt hänen oli nälkä ja väsytti niin, että aivan polvia horjutti. Hän nousi puron töyryltä myllärin tuvan portaille ja kosketti ovea. Se oli auki. Pienellä tanhualla, jonka yhtä kylkeä reunusti luhtiaitta, Kävi parista tuomesta kirpeä silmikoiden haju. Niissä oli muutamia nuppuja kuin helmiä. Lauri Falk ihaili itsekseen. Mikä rauhallinen, kotoisa tyyssiä täällä. Ovi auki, lukitsematta, niin kuin kaikkialla näillä main. Ei pelkoa, vimmaa vartioida tavaroitaan niin kuin siellä maailmalla. Hän kurkisti pieneen tupaan ja meni sitten hiljaa sisään. Pahteisessa tuvassa, kuuman uunin kupeella, makasi karsinasängyssä alusvaatteisillaan laihakko mies, joka tuskin käänsi kasvojaan, kun vieras tuli. Hetken oli hiljaista ja kuului ainoastaan pimeästä nurkasta seinäkellon verkallinen napse. Lauri Falk rykäsi ja tervehti, pyysi yösiä, kysyen samalla loikojalta, hänkö oli mylläri. Vanhan mies nousi keveästi istumaan ja vastasi myöntävästi. Entinen oli mylläri vielä, vaikkei Lauri ollut hämärässä tuntenut. Sitten tuli mies kättelemään ja kysyi, mistä vieras? Olenpa vaan kaupungista. Olen vaan mikä lienen muumies, vastasi Lauri kujeilen ja verkkaisesti. Muumies, ka vain niin. Mikä tietää, naurahti vanhus. No olkaa vaan. Ja yösi kyllähän. Samassa kolahti ovi, joka vei tuvasta kamarin puolelle. Ja sisään tuli hiljaa valtavan leveä nainen. röyjyttä, paksut käsivarret paljaina. Tirkisteli hämärässä ja sanoi sitten naurattaen. Viera sanukolla oli. Kuulinhan minä. Mistä sitä näin myöhään? Kukas? Lauri Falk aikoi vastata niin kuin äskenkin, jotakin, joka näyttäisi hänet haluttomaksi ripittämään itseään. Mutta Mylleri riensi auttamaan häntä ja virkkoi. Muu mies kuuluu olevan, yö sijaa tahtoo. Yö sijaa? Pitää hän sitä, yhtyi puheeseen Myllerin emäntä. Paljonhan tästä kulkijoita käykin, paltatien vartta. Voi toki, sellaisia kulkijoita... Kerrankin tuli tähän poikaraiska, tuli hiljalleen tupaan tähän. Ei virkkanut mitään, niin nälissään oli sälli, mikä lienee ollut, ette jaksanut puhuakkaan. Arvasin minä sen, näkihän sen. Toin ruokaa pöytään, sanoin, syö poikaraiska syö, ja pyydä sinä taloista ruokaa, pyydä, älä vaan mene varastamaan. Ja sitten kun ne mustalaisetkin, ette usko. Kun kävi keväällä mustalaisia, koreitahan nuo olivat. Koreita sinulle, naurahti Mylleri. Antaisit heidän olla. Johtui mieleeni, että ehkäpä vieras tahtoisi ruoan puolta, kun kerran kaupungista asti. Kyllähän se ruokakin motevaa olisi, myönsi nyt Lauri Falk. Johan toki, virkkoi silloin Myllerin emäntä. Oli sitten sanonut heti. Ja muori katosi tuvasta eteisen puolelle. Kai keittiöön. Ilmestyi takaisin. Mukanaan lautasella pinopiiraita, voita ja maitoa. Sitten emäntä sytytti pienen lampun ja kehoitti. Menkähän toki, herrahan te olette, saliin. Falk totteli kohta. Hän tahtoi ainakin tänä iltana pysyä omassa rauhassaan. Isäntä ei tullutkaan kamariin, jota muori sanoi saliksi, vaan jäi loikoilemaan kuumaan tupaan. Mutta emäntä tuli. Istahti pianistin eteen pöydän toiseen päähän ja alkoi pakista. Syökää, syökää. Ne ovat tuoreita piiraita. Ihan tuoreita. Niin ne mustalaisetkin söivät. Koreitahan nuo olivat. Oli niillä helistintä. Kankaalla asuivat. Kierteleväiset. Eihän noita ruunu ryöstele. Tulivat sisään. Olin tuolla Olin tuolla leipiä paistamassa. Anna, hyvä emäntä, minulle leipä, sanoi yksi jaukko, kun vedin leipää uunista. Anna lapselleni tuo leipä. Ka mitäs minä? Ota raiska, sanoin. Ja annoin sen leivän. Niin tulee toinen, sanoo. Anna minulle, anna lapselleni leipä. Mitäs minä? Ota, sanoin ja annoin. Niin tulee kolmas, pyytää. Mutta ei, rietastydy leipään. Tahtoo huiviani, parasta huiviani orrelta. Anna minulle sanoa. Minun mieheni tapettiin viime syksynä kerimään markkinoilla. Niin silloin minä. Jos tarvinnee, arvelin. Jos paraiska tarvinnee. No, Muori, puuttui mylläri puheeseen tuvasta. Jokohan tuon huivisi vaan annoit. Minäkö huudahti Muori? Minäkö parasta kirkkohuiviani? Ettekös jo osaa siitä suoriutua, huusin. Ja kun otin uuninkoukun, niin osasivatpa siitä lähteä. Mutta keitäs ovat tämä vieras? Muu mies, etkös kuullut, keskeytti Mylleri puoleksi leikillä, puoleksi vakavasti tuvasta. Ehkä lie kulkia väsynyt, varustelisit hiljalleen yöpaikkaa. Myllerin nousi ja alkoi availla kamarin eli salin sänkyä vieraalle. Siinähän mutisi. Enhän minä, mitäs minä, arvelin vaan, tutulta näytti. Ja mitäpäs, nythän se on sija. Maatkoon nyt tässä salissa. Minä menen kammariini. Taiteilija jäi yksin. Hän katseli piironkia. Sen päällä oli heränneiden kirjoja. Yhden kristityn sielun vaellus. Lehtien nurkat paikojen käännetty merkeiksi. Hmm. Körttiläisten peruahan tämä... Sen vähäisen joukon, mitäs tällä lienee tällä seudulla koskaan ollut, mutisi Lauri Falk. Sitten hän pilkisteli ulos pienestä ikkunasta. Myllylampi välkkyi vaaleana hämärästä ja kevätkuiskeinen koivikko oli tumma. Oi romanttista rauhaa, supisi hän riisuutuessaan. Mitäs jos jäisinkin tänne? Hiljaisuuteen. Tällaisten isäntien kanssa aina sovittaisiin. Ja kuinka se oli Jahvet hepsulainen. Ota oppi heimustasi. Entinen pohattamies fossikkana. Ei muuta kuin pitää ohjaksia ja rallattaa. Ennättääpä noihin kalaaseihin, joihin ajoin. Ja sitten minä kulin kylillä. Sirkuttelen kesän ilokseni. Ja Lauri Falk hyräili itsekseen. Sirkka lauloi lystiksensä. Tanssi paikoilla sitten maalaisnaukkusia nurkan takana. Hän kääntyi kyljelleen ja veti jalkansa mukavasti koukkuun. Tuntui hyvältä. Monta päivää ulkomaiden junissa. Sitten meren, joutavan, vellottavana. Sitten isänmaan junassa, joka pysähtyy jokaisen halkopinon ääreen. Ja viimeksi yö Sandersissa. Viimeinen päivä raskaasti valtamassa. Mutta nyt... Eksisteeraa vain. Mukavaa seuraa tämä. Meni aikaa hiljaisuudessa. Hämäryys ainoastaan siihisi. Sitten alkoivat nukkujan varpaat unessa hangata toisiaan. Lauri Falkka vahti. Tuuhea tukka pystyssä. Melkein istualleen. Raapi tulta ja mutisi itsekseen. Siunatko, miten kiire niille nyt tuli kaikkialle. Menevät niin, että niskat keikkuvat. Eikös vain virsikirjoja? Ja ei, paljon pahempia tällä kertaa kuin torakoita. Tietysti pahempia. Älkää hän, vain luulette noin pakoon pääsevänne. Hän tempasi raidin neljältä kulmalta, avasi ikkunan, johon kävi viileys usvaisata lammelta päin, ja karisti. Ravatkaapa siellä, hän naurahti. Ihana onnen maa, mutisi hän, yritellen uneen vuoteessa. Ja myllypuron rauhoittavaa kohinaa. Lauhkia, viaton kansa. Outokin tulee, ei katsota niin kuin hotellissa. Vieraana, kohdella pahoin. Mitä parhainta on, annetaan. Hän raapasi jälleen jalkojaan ja nousi aivan pystyyn. Mitäs jos avaisin repun ja antaisin niille nukutusainetta? Kiinalaisten tupakkaan nestemuodossa, morfiinia. Niin. Täälläpäin sovitellaan asiat ymmärtäväisellä leikillä, tämän rahvaan kanssa nimittäin. Mutta nyt tässä täytyy keksiä muuta. Taiteilija avasi laukkunsa ja otti siitä kauniin japanilaisen viittansa. Pisti viitan huvikseen siinä ylleen, siveli sen kahisevaa silkkiä ja meni sitten ulos. Hän seisoi hetken eteisessä, katsellen sopivampia makupaikkoja, ehkä aittoja. Tuosta veivät portaat yli sille. Hän kiipesi sinne ylös, löysi pienen ullakkokamarin ja vuoteen nahkasineen. Ajatteli, ajakoot minut pois, jos tämä vuodi on jonkun toisen. Ja siihen nyt Lauri Falk nukahti syvään uneen.